0: Jag heter Andreas Gustafsson, jag är chefredaktör på Dagens Etc. Och för ett tag sedan skrev jag ett reportage om den svenska incel -rörelsen. Och då kände jag att jag vill träffa, träffa de här personerna här och prata mer för att lära mig mer och förstå mer. Och här är Maria Svedan som ni känner som debattör, författare, journalist, är aktuell med boken Gråleken. Snö, tidigare bittefittan, befrielsen och så vidare. Vi har också med oss Lukas Gottsen. Intervjuad, det var Maria i den första Inselartikeln också. Men eh, Lukas Gottsen är professor i Stockholms universitet och forskar inom eh, mans- och våldsfrågor. Bland annat. det är också intervjuad från de här Inselartiklarna när jag skulle försöka förstå vad det här handlar om. Jag har jobbat jättelänge på ett och det har varit någon form av feministisk uppvaknande för mig att arbeta med alla de skribenterna som finns runt tidningen och försöka förstå män och förstå mig själv. Och ju längre jag har jobbat på tidningen så inser jag hur många samhällsfrågor som handlar om manlighet och män. Det kan handla om klimatet eller om fallenhet för att använda bond. Till sist så handlar det ändå om män och om manlighet. Eh. Så hittade jag, råkade jag hitta inselrörelsen efter attentatet i Toronto där en gärningsman som fortfarande inte är dömd men sitter häktad, körde över tusentals personer och siktade mot kvinnor med sin vita skåpbil eh, och han hyllade då tidigare incel-pionjärer deras ideologer var tusan i det här tänkte jag börja skriva om det, det blev ett reportage för ett år sedan om svenska män, framförallt svenska män, hur de tänker på de här frågorna som har sökt sig till de här rörelserna så följer jag det här om veckan och den tidningen ligger där. Eh, och incelmännen, om det är någonting som förenar dem så är det att de känner sig eh, sidosatta och förtryckta av feminismen, av jämställdheten som har gjort att de inte längre har en roll på den sexuella marknaden. Eh, en stor grupp män upplever dem, får aldrig chansen för att kvinnor, kvinnor och feminismen har helt enkelt satt dem åt sidan. Och de kommer aldrig tillbaka till, till ett värdigt liv igen. Jag vill börja med en fråga till Maria. Det här skuldbeläggandet av kvinnan, feminismen som incel-männen ägnar sig åt, vad handlar det där om?
1: Ja, men jag tror att det är så banalt egentligen, i grunden liksom. Sen har ju de en massa ursäkter, men i, i grunden tror jag att det är så banalt som att det handlar om att feminister ifrågasätter mäns privilegier och makt. Och det, det har skett en förändring. Om man jämför det gamla patriarkatet så kunde alltid en man vara säker på att hur lågt ner han än befann sig i hierarkin så fanns det alltid en kvinna under honom även om man var arbetarklass, lågutbildad, tjänad... Ja. Eh, idag ser det inte ut så. Idag har ju... Position alltså det har förändrats. Idag finns kvinnor representerade inom massa olika områden. Kvinnor finns eh, på höga positioner i, i vissa fall. Kvin vi vet också, så här om man tittar på utbildning, att kvinnor klarar sig bättre i skolan. Kvinnor i vissa positioner tjänar, även om vi har en strukturell lönediskriminering där kvinnor tjänar strukturellt 4-5 tusen mindre än män. Så, så finns det ändå massa exempel på där kvinnor befinner sig som i chefspositioner inom politiken, författare, journalister, skribenter som tar plats, som beter sig som att de får ta plats och som att det vore självklart att de får ta plats. Eh, och jag känner igen, så, det är så intressant tycker jag med hela inselrörelsen men även Därför det finns ju, ju paralleller, alltså insäljning är bara en del av det. Det finns så mycket kopplingar till, till det jag känner igen från Persström, eller Billing, eh, alltså antifeminister som var aktiva för några år sedan, som inte är så aktiva nu. Om jag tänker på liksom dem under en period jag hade ganska mycket hat och hot mig, så, så är det ju exakt, alltså det går ju att transkribera, det går att lägga en blueprint på det de skrev till mig och det som till exempel finns citerat i dina din artiklar när du har intervjuat de här männen så är det precis samma sak, det vill säga så här, Det är feminister som har förstört vårt samhälle, det är feminister som skuldbelägger oss men i själva verket, de kan inte förstå att feminister pratar om en så här strukturell orättvisa så känner de så här Nej men det stämmer ju inte, för att du Maria Sveland, du, sitter ju, du har ju en bostadsrätt på Söder. Du, du syns ju i tv-soffer, du skriver artiklar, du skriver böcker. Du är ju inte förtryckt. Mm. Hur kan du prata om förtryck? Jag är förtryckt. Eh, och det går, alltså det finns så mycket kopplingar till eh, papparättsaktivister mm. som också hävdar att det finns ett strukturellt förtryck av män och där i form av så här, socialarbetare som strukturellt förtrycker män och hävdar att så här, eh, det är alltid kvinnan som ska vårdna den, den typen av så här argument. Till, liksom om vi ska dra det till i dagens, som jag har varit besatt av de senaste veckorna Fredrik Virtanen och Horace Engdahl mm. så går det ju att läsa samma typer av argument om man har läst intervjuer till exempel med Fredrik Virtanen. Eh, jag skulle vilja läsa några citat. Från en intervju i Svenska Dagbladet med Fredrik Viltalen, där han säger här, bland annat så här Jag kan inte relatera till deras vans vansinniga feminism. Det är omöjligt att de kan vinna över mig. Jag är betydligt mer genomtänkt än vad de är. Och sen så pratar de om att de svenska förlagen ratade hans manus. Och så pratar de om den mäktiga Instagram-feminismen. Det handlar om så här, yttrandefrihet, alltså feminister inskränker Fredrik Wirtanens yttrandefrihet. Det är precis samma sak som Inselmännen pratar om. Eh, det är en skandal. Och när Fredrik då som har här, gått ut med att han fick ligga väldigt mycket, alltså han har ju nästan skrytit om det. Samtidigt så är jag ju för när man börjar så här, skrapa och läsa mellan liksom, raderna och läsa vad han verkligen skriver så pratar de om att Eh, journalisten pratade om så här: Det var någon, någon period Eller det var någon situation Där han han, satt, han ville ragga på henne Och hon ratade honom Och då sa han så såhär ja, Han satt utanför hennes hotellrum På någon Hult, festival, så att Ja det var väl ett försök att ragga Fast jag inte vågade Man får inte glömma den aspekten och osäkra pojkar som började lyssna på rock För att vi inte fick ligga Eh, och sen så säger han så här: Du satt envis kvar utanför mitt hotellrum säger journalisten en sen på Hultsrödsfestivalen Du ville ligga med mig, du tog inte ett nej Och så beskriver hon att hon blev ganska rädd Och då säger Fredrik Virtanen som svar på det här Tjejer behöver mer sällan tjata I alla fall är det min upplevelse Det är kvinnor som är åtrovärda och bestämmer över ens bekräftelse Det som kallas pedestaltänkandet som Ulf Lundell alltid anklagas för Kvinnorna ser patriarkatet, de som bestämmer, men männen ser snarare att det är ni som har makten. Och det här går ju som en röd tråd genom hela incellrörelsen. Att det är så här, vad tjafsar ni om, ni feminister? Det är ni som har makten, det är kvinnorna som har den sexuella makten att välja. Vi är bara, vi är män, vi är bara losers, vi vill bara ligga och ni bara ratar oss.
0: In incellrörelsen är en del av det som ett begrepp jag lärde mig när jag skrev den första artikeln, manosfären den här bubblan av olika mansaktivistiska rörelser just insel tyck tyckte Lucas i första artikeln då var en grogrund för terrorism, i deras mest extrema former, men det Maria beskriver här, synen på sexualitet och kvin kvinna kontra man, är det ett gemensamt stråk genom den här Ja, oh, Gud ja,
2: Gud det här det du beskriver tycker jag, det, dels tycker jag i alltså det är intressant, mm. det kommer ifrån den pickup artist traditionen Ja, mm. eh, Strauss och, och, och The Game och sådär, som man kan se på lite olika sätt vad, vad, vad Neil Strauss håller på med där och lite har jag en slags mer positiv världskyn då att, att om jag skärper mig och spelar spel så kan jag få de här kvinnorna men det finns ändå en form av berättigande i att jag som så kallad beta -man, som man beskriver sig själv, som eh, är förlorare. Det är inte alla människor som är utan det är jag som... Eh, och, eh, men, och så, så, men jag har ändå rätt och då, och då kan jag hitta på ett olika spel och fixa till det. Och det jag känner igen, jag själv eh, som gammal musikjournalist i botten och, och musiker, så jag känner igen den här självbilden också, av att vara eh, när den som står utanför Eh, och den är en drivkraft som i musicerandet som flyger där bakom så. eller i hans fallsskrivande jag och det där och jag tror också att vi kan se det här i olika sfärer liksom. men det som är specifikt tror jag, med, med samtiden är, är att vi ser liksom, den här typen av eh, kulturer liksom, eh, breda ut sig framförallt online liksom, på olika sätt i sådana här fredsforum som du har varit inne på Uh, i, uh, i flashback-trådar, som uh, jag förmodar du uh, har en massa kommentarer kring, så att säga. Uh, uh, eller därför där du figurerar också, så att säga. Och, uh, uh, men men, men och, och inte minst inom uh, dataskredsbranschen mm. så, så finns det här också. Så, så det finns alla möjliga, och, och det är lite olika, liksom artikulerat och lite olika, eh, vad ska man säga, organiserat kan man säga. Eh, där det har allt ifrån enstaka påhopp eh, på enskilda kvinnor eh, och eh, hemdporr och den typen av saker till organiserade former av eh, subkultur där man tycker synd om sig själva, som inser som en tendens till, till renordade attacker på kvinnor och, eh, och feminister och, och rasifierade personer, men framförallt på kvinnor. Eh, så, och det där verkar ha vuxit liksom, de sista tio åren skulle jag säga.
0: Men, men när vi pratade, pratades vid senast så frågade jag vad har hänt senaste året då, inom manosfären och tankarna inom mansaktivismen. Och då sammanfattade du det egentligen, om jag får korta ner ett svar till polarisering, att feminism bryts mot högerpopulism, att det är, att det är en avgörande konflikt just nu. Ja precis,
2: jag tänker att den har funnits tidigare ja. delvis, men att den, den har ju blivit allt mer, i Sveriges synnerhet, allt mer tydlig. Liksom så. Och jag tänker att det går att tänka sig polarisering på lite olika nivåer, men jag tänker att det är en politisk polarisering som vi ser mm. uh, i samhället generellt. Och det här är en del av det säga, och kanske driver på den också delvis. Det. Där vi ser vissa, uh, inga namn nämnda, uh, uh, nej, debattörer som, som driver på frågan ganska hårt. Liksom. Det liksom, och jag tänker att det, den typen av polarisering öppnar upp för en, en och, 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 och hatspråk och så vidare öppnar upp för möjligheter, eller blir en grogrund liksom för andra typer av hat där de här eh, mer eller mindre kända personerna kanske inte utövar eh, grova former av våld men möjliggör och, och eh, legitimerar andra former av.
0: Men just nu pågår det ju en medial debatt om, alltså egentligen har feminismen gått för långt? Mm. Du har varit inom och vevat nu med Joel Halldorf på Express mm. Mm. säger att kvinnor och män har på glida isär och unga har fått nog av men...
2: Ja men precis, och jag, jag sa väl att det inte så. Jag, jag tänkte kolla upp här. Uh... Apropå polarisering och så här så det är två nivåer. Det ena är den här politiska nivån som vi ser. Sen så har vi en mycket längre historisk process och, och som, jag tror, som har med det Maria säger. Det är att, som att vi ser en förändring kring... Om vi, för, om vi ska bara för hundra år sedan hade vi en, en värld väldigt mycket. Där i och med industrialiseringen, kvinnor skulle vara i hemmet och mannen skulle vara ute och eh, den offentliga eh, debatten, kulturdebatten handlade bara om männens liksom, sfär. Så, så har det där sen, framförallt sen andra världskriget och synlighetens andra vågens har det liksom förändrats på många sätt. Så. Eh, och, och på samma sätt så är vi liksom, har vi mer med varandra att göra i vardagen. Och det skapar konfliktpunkter liksom, på ett annat sätt. Så, eh, så att där så tänker jag att det, det har inte gick lite så, utan snart just därför att vi kanske närmade varandra det är någonsin som vi liksom hittar konkrepppunkter. Och jag tänker, eh, i den här debatten så tas det oftast fram om att liksom, det finns en SIF-undersökning som svenskan hade för något år sedan och som ofta refererar till just att kvinnor, eh, att mäns... Eh, Positiv attityd till feminism har, har sjunkit kraftigt, att säga, men, men det, det är ju en SIF-undersökning som man får ta lite med en nypa salt där, eh, som forskare och det är helt metodologiskt. Eh, men däremot har en studie som sällan lyfts fram, eh, som kommer här för bara några månader sedan, det är från eh, MECF, alltså Myndigheten för civil frågor. som de gör, vart, eh, de har gjort den två gånger tidigare, de gjorde den nu här och i år, eller förra året att säga. Den heter som är ganska rigorös. Och här skriver de så här: är för första gången en av de fem viktigaste samhällsfrågorna för unga. Det gäller framförallt tjejer och för unga under 25 år. Ökning är begränsad till tjejer, det vill säga att de tycker i allt högre grad att jämställdhet är en viktig samhällsfråga. Så utifrån det skulle man säga att ja, det blir en polarisering att tjejer eh, tycker för att feminism är allt mer viktigt, killar har inte förändrats. Så, samtidigt så vill de säga det de säger är att Eh, att unga i allt mindre grad instämmer påståendet att jämställdhet har gått för långt i Sverige. Och så, eh, så här. Det tolkar vi som att ungas attityd till jämställdhet blir mer positiv över tid. Allra mest positiv inställning till jämställdhet uppvisar tjejer och kvinnor med svensk bakgrund. Eh, minst positiv inställning uppvisar killar och med män med eh, utländsk bakgrund. Sedan föregående studierna, alltså 2007-2013, av både andelen unga och andelen i den äldre jämförelsegruppen där man har jämfört med vuxna människor så tycker att jämställdhet har gått för långt till Sverige minskat, och det här gäller för alla. Så svaret är att okay, jämställdhet är inte samma sak som feminism, mm. och det är frågan om hur man mäter det där. Mm. Men vi kan se en generell mer positiv attityd gentemot jämställdhetsfrågor, som mot feminism, och framförallt bland unga tjejer.
1: Men men, för, förlåt. men är det inte också så här att de liksom, till och med antifeminister som så här Per Ström och Per... Säger, de är Jämställdhist, äh, jämställdhet är jätteviktigt, ja, det är vi helt för. Men mm. feminismen det i också, Sverige, också. den har gått för långt. Ja, det är det, så Saudi-Arabia och feminism i Sverige. Så. Och i Sverige, det är typ det värsta landet för alla nsm eh, För där är det helt galet. Men vi är självklart för någon sorts jämställdhet. Det är inte det vi pratar om. Alltså till och med, så här, Alexander Vad säger ju liksom sina, alltså trots att han twittade galet om liksom MeToo och liksom var helt bananas och galen över MeToo, Me så oh. säger han så här: nej, men på mina mansläger. Det handlar ju bara om att stärka män så att de ska bli egentliga män mm. och, och bli bättre. Det är mina män på mitt mansläger. De kommer inte förgripa sig på kvinnor. Utan det är män som har gått vilse. Alltså, all, mm. typ alla säger ju att de är för jämställdhet. Absolut. Till... Absolut. 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 Jämställdhetsordet
2: har ju mycket mer positiv klang än feministordet. Ja. Men jag skulle säga att vi ser de här, så F-ordet går ju upp och ner liksom i popularitet också. Runt 2000 tal så var det ju väldigt positivt liksom, med F-ord, så till och med um, Göran Persson kallade sig för feminist. Och sen då hände som liksom, Rocks-grej äh, äh, Män i djur fick äh, jag så och där och då vändes det. Och sen har vi haft en process där liksom, de har blivit allt mer populärt igen, så jag tänker att det där går upp och ner. och det säger så mycket om att vi, har en, vi alltså jämställdhet är ett tomt ord liksom, som vi fyller med väldigt mycket olika saker så mycket. och som vi använder för att också peka ut andra personer som problematiska, det vill säga människor som inte från Sverige och, och är så liberala filotabier.
1: Precis. Till och med en sån som Porra Sängdahl pratar om om såhär idealet ja, så. när han refererar till Jean-Claude mm. Och då är det så såhär, fler borde vara gentleman som han. Mm. Ja. Och, och Alexander Bard pratar om gentlemanna-idealer.
2: Det, alltså, det går att lura så mycket. Och i det så det man ska knyta fram till en fråga så tänker jag att det så handlar om en polarisering. Mm. Där jag tänker jag om könspolarisering är gott. Det vill säga att vi behöver riktiga kvinnor vi behöver riktiga män och vi ska inte fucka med de här könsrollerna. De ska vara stabila. Jag ska vara en riktig man. Gentleman, en snäll kill Och det är först jag blir, blir trygg i mig själv mm. som man. Det är då eh, jag inte kommer att behöva att... Förgripa mig. Vad för mig? Nej, men, ja. precis. Och Det är så, så argumentet. – Ja, men precis.
1: Och då är det ju så intressant. För det finns ju forskning som visar att ju mer stereotypa mansrollerna är desto desto det finns en, det finns tydlig koppling mellan en tydlig koppling mellan jättestereotypa mm. mans och desto 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 och desto 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 så
0: desto 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 inselrörelsens föreställningar om jämställdhet och feminism. De anser sig också som goda män. Mm. Som otroligt orättvisa. Inte får få kärlek och får sex. För att de är goda män i grunden. Mm. Men kvinnor väljer ändå skitögarna helt enkelt. Så är det, så är det. Muskelkillarna. Karriäristerna. Alltså, Alfa-hammarna. Alfa mm. eh, och de gör ju en skillnad mellan jämställdhet och feminism. Men Kanaliserat in i den offentliga debatten tycker jag att jag känner igen det här, alltså, att det, liksom, det hundvislas till de här grupperna, inte just inselgruppen men mansaktivistiska förfördelade män eh, när Ebba Bursthor pratar om borlig feminism. Borlig feminism är den enda feminismen för jämställdhet. Jämställdheten hotas av vänsterfeminism, det är det hon säger. För allt det ni, ni syftar med, det är mänsk konst och krusseluskor på förskolorna så att pojkar måste leka med dockor. Alltså det, det är hennes, det är på den nivån argumentationen ligger också. Blir du provocerad?
1: Nej, jag tycker det är så fint det hon säger. <laughs>
0: <laughs> Nej, men det är klart att det är helt
1: absurt. Hon, hon, hon är ju smart. Hon, är så här, hon sätter ju upp ett finger och liksom känner att vart blåser vinden? Ah, ja, hon hon har ju också backat av ett antal framförallt borgerliga liberala ledarskribenter Ivar Arpi, som, som du också nämner i dina texter liksom. och andra borgerliga alltså Erik Hellmersson Hammersöld delvis alltså det finns massa som backar upp henne. Eh, så att hon, hon hon är ju om man om bor liksom lagd åt det borgerliga hållet så skulle man ju bara säga så här heja fan vad bra Mm. För det, det, är till och med, det är det jag menar med att alla vill vara jämställda. Så här, till och med borgliga KD-människor vill vara jämställda. Mm. Mm. Och, 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 och det är också det här: alltså det går ju att överföra någon sorts argumentation till rasismgrejen att SD konsekvent hävdar att vi är inte är rasister. Ni kom inte och brun oss, vi är inte fascister, vi är inte rasister. Och sen så bara, ja, avslöjas det gång på gång på gång på gång på gång på gång. Saker som de har sagt när inte kameran är på. Eller när kameran är på, men de trodde att det inte skulle läcka. bla. bla, bla. Det är samma sak med KD, liksom, nu senast med abort. Eh, som har bort känd. Nej men vi, vi följer svensk lagstiftning, vi är för fria bort Och sen så
0: bara, fast fattar alla att vi
1: inte är egentligen.
0: Men hur reagerar då de mansaktivistiska grupperna? De ser det här uppsträckta fingret såklart. De märker ju att Nej, man De får ju legitimitet.
1: Upp. De får ju legitimitet
0: genom en sån som Sara
1: Skyttedal eller en sån som Eva Burst-Thor. När de pratar om genusflug på dagis. När Eva Burst-Thor går ut och pratar om hur fruktansvärt det är att man på dagis, i svenska dagis, idag. Eller förskolor, förlåt, äh, gammal, äh, mm. säger liksom så här, pratar om så här, att pojkar ska leka nissan, få leka med bilar och inte tvingas mm. leka med dotter. Då, då känner ju de sig jättebekräftade. Jag
2: tror att en aspekt av ja, det handlar om, om, alltså det handlar om, om synen på makt förstås, liksom, och problem med jämställdhetsbegreppet och sånt Och därför är det lätt att köpa sig in i det, liksom, att det, att det handlar om att och knyra inte ett liberalt projekt liksom att vi ska ha lika möjligheter och så vidare. Men jag tänker att det finns också en fråga om eh, idé om könsneutralitet det vill säga att, merit, eh, här, att det du kan som människa om det är ett projekt det handlar om att du ska kunna få vara fri som människa så handlar det också så, 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 så ska ingenting stoppa det här. Och dilemmat med feminismen blir då att du får inte vara den du innerst inne essentiellt är Och jag tror att eh, för eh, det fingret eller vilka eller på så det den kanske jag vet inte hur tydligt den uppfattas däremot så jag tänker att den bygger in en världsbild där eh, och det är därför jag tänker pastor om här kunde prata om sig själva som jämställd, pro-jämställdhet väldigt tydligt liksom, att att jämställdhet är det goda då ska, och då handlar det om lika villkor på alla sätt. Eller vill att vi ska ha 50-50 eh, och absolut inte mer för kvinnor och, 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 och man kan inte se andra aspekter av alltså, som är mer kvalitativa och problematiska.
1: Nej, och sen, så samtidigt så är det ju så lätt att se igenom. Det är så lätt att se igenom KDs abort, mm. i de, des, deras verkliga mm. inställning till abort, deras verkliga inställning till feminism. Det är lätt att se igenom Per Ström och Pelle Billing och andra mm. liksom så kallade som säger så här, är jag är inte mot kvinnor, jag har inte kvinnor, jag är för jämställdhet. För när, alltså Per Perström och Pelle mm. Billing så är det ju så här, när man börjar titta på vad de... För, för det är ju de mansaktivister som jag har studerat mm. och det, det är några år tillbaka i tiden men jag tänker att det finns massa paralleller till, till dagens, det är ju samma skit, om man ska vara ärlig. För då är det ju så att de, de liksom när Perström och Pelle Billing skriver inlägg efter inlägg på sina eh, sidor, mm. så handlar det ju om så här, feminismen idag har gått för långt, det är i själva verket men det finns ju själva verket ett strukturellt mansförtryck. Och så, så radar de en massa exempel och då, då är de ju helt horribla då är det ju liksom allt ifrån att såhär, Pelle Billing tar upp så här fruktansvärt. Idag stod det en, en, en löpsedel på Aftonbladet om att det är kvinnor och barn som lider mest i Syrien. Och så är han jätteupprörd. Han bara, var finns männen? Eh, liksom en biståndsorganisation som säger kvinna till kvinna. Mansförtryck. Var är det bara det männen? Eh, en, en krogshow som Ladies Night. Mansförtryck. För det är bara kvinnor som får komma in. Eh, män borde ha billigare biljetter till färjor. Därför att i de största färgekatastroferna så är det själva verket, har ju liksom parollen kvinnor och barn först mm. och var finns männen? Och, och allt man bara, ja fast det stämmer inte. Därför att i de allra flesta färgkatastrofer, särskilt de största, så är det kvinnor och barn som har dött. Och det är ytterst, och det finns ett Titanic och två till exempel där man har använt parollen kvinnor och barn först. Ja, så det stämmer inte. Och, och kvinnor, kvinnliga musikalartister, kvinnliga popartister, eh, de har egentligen själva verket mycket bättre förspänt än män som de kan anspela på sin sexualitet. Det kan ju inte män. Alltså det är, det är ju så här, det är ju upp och nedan världen. Det är, ju liksom, det är som att hoppa hoppar ner i Alice i underlandet och man börjar känna så här, nu men skojar du? Och så bara, nej det gör du inte. Mm. Så att, det är också, det också väldigt lätt att se igenom dem eh, men samtidigt så, så är det ju det de slår fast och de får jättemycket anhängare utav det här. Och ja, feminismen har gått för långt, de är inte kloka, de är rabiata, de har män och så vidare. Och så vidare.
0: Ni, när jag skrev min artikel om inselmän fick jag följa deras brödsmulor i digitala rum tills jag till sist fick träffa några av dem. Pärström hade ju punkvällar. Du, du, du gick ju dit 2012. Ja. För, för att ta debatten. Ja. Då fanns det fann med ansikte utåt för, en, för jämställd listerna. Ja. Var det, var det, en, var det en givande möte?
1: Ja, men alltså jag tycker faktiskt att det var det, därför att det var ändå... Vi satt ju ändå... Nu råkade det ju vara så att vi kanske var så här 60 personer och de var 18. Mm. så de Sen har jag så här, Per Ström skrev efteråt att han var jätteupprörd och skrev att Maria Svelan stormade på Jämställdhetsbubb. Men så var det ju inte. Liksom, vi kom in och det var okej, okay, vi var fler i, vi var i numerärt överläge, mm. men vi, vi var liksom jättetrevliga. Och det var någon som tog liksom bordet och sa så här, hur brukar ni göra på de här mötena? Vill ni, liksom, ska vi, vill ni säga någonting, Per Ström, eller vill, ni, vill ni prata, inleda? nej det vill vi inte, det här är informellt och då säger den här mannen med liksom massa regnbågsfärger i håret, säger såhär, men okej okay, allihopa då minglar vi, då minglar vi då sätter vi oss sprid ut det nu, sätter inte med dem ni känner och så var det ändå så att det satt liksom olika män med skogshugga skjortor och regn, män med hår och så liksom satt vi vid olika bord och pratade och jag tycker att det ändå att det ändå var så här ganska fint sen skulle jag ju ändå vilja säga att de här är, de här männen, och nu generaliserar jag, men de är ganska faktaresistenta. Alltså om man påstår på riktigt, och vilket de ju gör, att det till exempel finns ett strukturellt kvinnoförtryck, det finns inte ett strukturellt mansförtryck, det är i själva verket kvinnors våld mot män som är det stora samhällsproblemet, det är inte mäns våld mot kvinnor, vilket de säger, då... Tänker jag att det, det går ju inte på riktigt att möta dem. Så här. Det går, det, för det spelar ju fakta inte liksom. Man kan komma med den och den och den och den statistiskt sett. Undersökning av dem och säga att nah, så är det inte. Eh, men, men jag tycker ändå att det var så här intressant att träffa dem och att se dem. Och jag råkar också träffa en av dem som hade så här skrivit ganska obehagliga mejl till mig. Eh, och det då, det var också intressant att få ett ansikte, mm. för att det är ganska obehagligt när mm. man får en massa anonyma mejl från människor och som skriver hemska saker, vad de vill göra med dig. Och sen så när man väl står där med dem och så ser man att men du, är lilla tönt så, så här, och pratar, så, så blev det också, för mig rent personligen, mm. ganska terapeutiskt mm. så här, att man bara, ja, nej men okej, okay, jag behöver kanske inte vara så illa rädd. För det här är ju en man som har jättestora problem med andra saker med sin, i det här fallet då, vårdnadstvist som han hade dragit upp till papparättsaktivist och hade en mansjour mm. i Roslagen. Så här, så att jag, kände, jag bara, ja men du är en mansjour i Roslagen? Ja, men jag fick ett mejl från en jourhavande man i Roslagen. Är det du? Och då var jag att Ja, men du har ju mejlat till mig. Så här, ja, kanske jag har. Ja, det, det var ju ändå så här, jätteintressant. Och, eh, och den kopplingen också till, till pappalets aktivisterna och ordnandets den är ju jättekopplad skulle jag säga. Det, alltså allt är ju en gröt.
2: Får jag försöker alltså jag tänker så här: eh, det är en gröt. Så jag tänker, ja. jag, jag tänker att man behöver tänka på det på lite olika sätt. Så här. Och jag tror att, eh, som jag ser, så ser jag så här: incel, alltså, förutom viss, och det här kanske återkommer i de olika rörelserna, men, men, men det är en stor flertal insel som du visar är ganska inåtvända. Det handlar om någon identitetssökande. Vem är jag som alltså man, vad eh, eller kille och, och, och i just det här fallet frågan om sexuell frustration. Så. Och i de här manslägerna som finns, just nu som, som, som är varje sommar och på hösterna här i Sverige, som man liksom är bak, liksom, står och ganska mycket så är det också ganska mycket inåtvändhet. Det är väldigt mycket tantra, mycket liksom själv, självupptagenhet vid sig själv. Och ganska, i många fall ganska opolitisk liksom, mm. fråga, om vi nu inte tar allt det politiskt, privata politiskt förstås. Mm. Men, men på det sättet, en annan aspekt av det är det mer politiska, alltså, och, och där hittar vi Ar exempelvis som kanske inte tillhör någon speciell rörelse, men vi hittar också andra rörelser som men going their own way. Vi hittade jämställd delvis och delar av här papparättsrörelsen, så att säga. Men, det är två aspekter av det så, som, som inte nödvändigtvis alltid behöver... Alltså de relaterar till varandra, men de är inte samma sak. Och jag, jag tänker jag tänkte på för några år så, så jag lyssnade på en, en brittisk kollega som forskat om papparättsgrupper i Storbritannien, Richard Collier. Och han, han pratade ändå om att, och från ett feministiskt perspektiv, och han pratade om att vi måste börja lyssna på de här männen och deras erfarenheter och ta dem på allvar. Därför att om vi inte gör det så, så förstärker vi dessutom liksom den här typen av känsla av utsatthet. För jag tänker att trots de här politiska påhoppen, att de inte lyssnar och så vidare så har de också många av dem har en er, det subjektiva erfarenhet är att de är förlorare någonstans. Och, eh, och sen så är det så förvrängd och problematisk och så vidare. Men, mm. men att det är ändå är någonting i det här subjektiva identitetssökandet är också någonting positivt. Mm. Det finns något grunt hopp där någonstans som går att ta i. Och det är den som jag tror faktiskt det, eh, det feministiska rörelsen och det jag inkluderar mig själv i som koffeministman eh, behöver bemöta liksom. och hitta vägar in till så. Eh, sen så den politiska är en annan aspekt mm. så, som också behöver hanteras på andra sätt. Så.
1: Fast, fast jag tyckte att när, eh, när jag studerade så här papparättsrörelsen så var det ju så mycket liksom i deras tankegångar och när man läste trådar och olika liksom debatter som pågick så var det Det fanns ju precis samma grundläggande idé om mäns ägarskap av kvinnor och barn eh, som finns i incellrörelsen. Typ att så här, jag som man har rätt att ligga och varför vill du inte ligga med mig? så här och samma grej finns ju i så här: jag äger den här kvinnan, jag äger det här barnet hur kan du och, och sen så kopplingen till våld mm. för den tycker jag var så att när man läste trådarna, åtminstone de i Sverige som jag har inte studerat brittiska och amerikanska utan jag studerade de som fanns i Sverige och då fanns det ju så här väldigt många utav dem som skrev så här: men vad fan Vad döda henne döda henne, du får åtta år max sen är du ute och då får du vårdnaden av barnet att, att det fanns den typen av argument och så känner: man såhär, aha gud oh, du har ju rätt, du får åtta år och sen är du ute och sen kan du ha ditt barn mm. att det fanns en bild som kändes som väldigt grundad i dem, av att så här, jag äger den här kvinnan hon har skilt sig från mig och jag äger vårat barn och sen så var det också så här, man studerade dem så var det så här, men vad var det för fall vad var det för fall i den här roslagens man som kom fram till mig, ja men då var det ju här, han hade ju en, en dom av hemfrihetsbrott. Han hade brutit brutits in. Alltså, det, det finns, det finns väldigt tydligt en konkret till Absolut. Våld. Absolut. Eh, Men sen finns det ju såklart säkert massa män som också har, som, som kanske också så på riktigt vill vara en bra pappa. Men eh, min bild är ju att de är få. Att, att, att de det var ganska våldsamma mm. och det fanns en anledning till att. Kvinnorna hade skilt sig, som inte bara var så här: Jag är inte kär i dig längre. Utan, så här, Nej, jag, fast... men, jag har
2: en norska kollegor som håller på att titta på norsk pappersaktivism, och där det också är dilemmat med en del berättelser som du beskriver där, är också att de pappor som har varit utsatta för våld och inte alltid känner igen sig i den här eh, berättelsen och inte platsar in där och får problem där också. Så att de möts inte heller på rätt sätt. Men jag tänker att det... Jag tänker att de som, det är, alltså pappa, sagt, vi som är ganska liten mm. insats ganska liten, men jag tänker att de stora flertalet män eh, eh, och killar eh, om vi då ska tro på ändå mm. så här, att, att varför investerar man inte mer i, i feministiska varför tycker man inte att feminism är något för sig själv? Så här, och mm. då tror jag att, att, liksom, att det finns ändå frågor som är viktiga för den enskilda mannen eh, som vi behöver lyssna på. Och jag tänker att vi kan lära väldigt mycket av exempel svart feminism i USA, där man alltid jobbat väldigt starkt tillsammans för, anna som kommer i Tree Collective beskrev som att vi jobbar med våra svarta bröder mot rasism och men också mot sexism som vi är själva utsatta för. Och, och det finns liksom en mer än som ett, ett samarbete och kunna se fler saker samtidigt så. Och dessvärre så är det ganska dåliga på det, ska jag säga, i en svensk kontext. Att kunna som, driva den typen av frågor som där, vi ser, där vi kan se utsatthet, mäns utsatthet i vissa områden samtidigt som vi kan se dem som får det. Men det känns ju inte
1: det. riktigt som att de bjuder in till det.
2: Nej jag menar ni de 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 men de de går ju på gym inte de känns inte som att de sagt att det är så
1: intressanta Jag pratade
2: sagt det visst eller nej, 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 nej
1: eller perstrum eller till billing eller jag andra
2: Inte syns inte de vissa fattar det så tror jag kan vara det men mm. men det är jag tänker snarare alltså van vanliga människor som inte aktiveras politiskt på det sättet. Nej, men
1: för det är det här som är så intressant tycker jag med den här undersökningen som du pratade om tidigare att antalet män som vill kalla sig feminister har sjunkit. det var styrt? Nej, SIF-undersökningen
2: att det sjunkit. precis. Från 50 till 20 med MSC så är det kvar. Det är bara tjejer
1: För det var ju efter min tur. Ja. Och då tänker jag så här, för mig blev det så här men ja,
2: och sen men en det en jag på som det ringer från, för när med femstella ledare. Jag precis som ni gjorde var ju, som jag har diskuterat, visar på att de flesta svenska män var positiva till till Me Too också. Så att, alltså, mm. det här så förloppens utforskningar. Ja
1: men precis. Nej men för när jag läste om den då tänkte jag så här, ja men det är väl självklart efter Me Too. Så mm. att jättemånga män och jag tycker man ser det nu är inte det här då, men om man tittar på hur har debatten sett ut efter mm. MeToo då tycker jag ändå att det är ju väldigt många, och nu kommer jag tillbaka då till, till min lilla besatthet senaste veckorna, Vivik mm. Virtanen och Horace Hängdahl, eh, men även Katarina Frostenson och Lena Andersson och Åsa Lindeborg och alla möjliga eh, där, man ändå, där liksom argumentationen narrativt har ändå varit så MeToo var jävligt. det har gjort eh, kvinnorna till offer som man hela tiden återkommer till som någon sorts låtsad omtanke. Fruktansvärt att göra kvinnorna till offer. Och sen så har man gjort det till att män inte längre vågar flörta. Inte längre vågar ha en, en ta en sexuell kontakt med kvinnor. Mm. Eh, vad är det mer man har sagt? Mm. ja, ja men, men det är
2: väldigt så kopplat till mer, etiska,
1: liksom, mm. hela den så här absurda grejer, liksom, vilket ju är helt absurt om man tittar i proportionerna av dem. jag vet inte hur många i slutändan 50, 60, 70 tusentals eller vad det kan ha kommit upp till vittnesmål från mm. kvinnor eh, i, i MeToo liksom, vad som hände och sen så, så här, vad som, hur många män är det som har förlorat jobbet ja, men, är det tre, liksom? två, tre, fyra alltså det är, det är ju proportionerna är ju galna när man pratar. Och sen så går man på publicistklubben där Fredrik Wilternen får stå och där hela, där hela berättelsen skrivs om. som att här, nu Det är han som är offret. Fruktansvärt som Åsa Bäckman skrev. Det, en, det var ju skitbra tycker jag. För att det känns ju som att det bara, man bara vänt på pannkakar nu. Och det är så
0: sjukt provocerande tycker jag. Eh, så att ja. Just det här med ansvar Ansvar. Var... Finns det någon räddning för de här männen? om ju... de, de här männen pratar jag om inselmännen. Eh, Alana hette en kanadensisk kvinna som för ungefär 20 år sedan kom på incel-begreppet. Hon ledde själv kärlekslöst eh, under sin universitetstid, fick panik och skapade en mejlista för att hitta likasinnare. Och de kunde hjälpa varandra. Det var liksom heterosexuella män, kvinnor som möttes i att hjälpa varandra ut ur ensamhet och hon... När jag har intervjuat den här så säger hon att det är oerhört svårt att rehabilitera de som redan har blivit politiskt aktiverade, som du uttrycker. De som har fastnat i hatet. Och hon vill ha för, förebyggande åtgärder. på sko, alltså Hjälpa skolelever att ta grundläggande sociala kontakter, hur hanterar man det? Plocka upp psykiatriska diagnoser mycket tidigare. för det. Det ser man ju i flera av de här incel i Nordamerika som har tagit, det 50 personer och har mördat senaste decenniet. Att det har funnits en lång problematisk historia hos vissa som inte alls har, ja, beroende på vad USA är för land det inte riktigt har fått en hjälp de behövde. Hon tycker att samhället har ett ansvar att agera för att de här avvarterna av försmådd manlighet inte uppstår, är det så ska samtidigt kliva in här tidigare för att... Mm.
2: Man kanske skulle behöva någon slags exit-verksamhet för de här också. inte ja, jag. Det är kanske behövs någon slags exit-verksamhet mm. som, som fysiskt ägnar sig åt för, för radikaliserade ungdomar och olika slag. Eh. Nej, men det är väl klart att vi... Alltså, alltså det är en väldigt liten population som men det är stort kostnad när det blir så mycket liksom, förstås. Och vi får inte glömma det här som det blir toppen på ett och om vi vi pratar om så här, vad våld är så är det där de mest extrema formerna av våld, som aldrig sker. nästan. Mm. Mm. Eller aldrig, men väldigt lite, medan det vardagliga våldet sker hela tiden. Alltså. Så absolut så, så, så tror jag att eh, som är nyckelt nyckel till väldigt mycket. Liksom, så. Men, eh, och just insett så det vara en ganska ung rörelse eller unga män som ägnar sig där. Men, men, Ja, men apropå men, alla de här männen du har nämnt så tänker jag att det inte bara är unga män utan det är också vuxna mm. snubbar liksom, som, som kanske behöver en eller annan stöttning i att hantera sin aggression.
1: Ja, men jag tänker också att det är så här eh, man kan tänka på lite olika sätt men jag tänker att de eh, det, det är så sorgligt om man tittar på hur mansaktivism har liksom, funnits Organiserat sig på olika sätt genom decennierna. Och så, så tittar man på 80, 90, nu 2000-talet så är det ju bara väldigt tråkiga avarter av mansrörelse. Och så kommer man tillbaka till 70-talet och befria mannen som ändå sa: va, Alltså man läser de gamla protokollen och liksom, mötesanteckningarna så är den ju, den är, jag började nästan gråta när jag läste liksom första gången kom i kontakt med den och va men gud, har det funnits en sån här mansrörelse? Och den var ju tyvärr inte så, så lyckos, långvarig. långvarig och lyckosam och, utan den var liksom ganska liten och splittrad och Jean-Gio krossade den liksom, med sitt eh, famösa reportage i, i, i FIP-kulturpråter. Ja, men, men den, de, för de, hade, de männen de pratade just om så här kan vi ha två perspektiv i huvudet samtidigt? Kan vi både se att vi är, vi är en del av ett strukturellt förtryck samtidigt som vi också är offer för en trist begränsande mansroll som, som, som lär oss att vi inte får gråta, vi får inte visa känslor, vi ska, vara, vi ska liksom fixa allting och ta hand om vi måste vara starka, vi får aldrig vara sårbara. Jättefina sådana resonemang. Och, och liksom, de pratar också så här väldigt insiktsfullt om problematiken med att samtidigt se att man är del av, alltså man är strukturellt på en, på en liksom dominant nivå, en maktnivå. Och samtidigt, som man så här, fast vi, vi vill ju inte, kapital, vi vill inte säga att vi är lika förtryckta som kvinnorna, för det går ju som att kapitalisten säger att han är förtryckt av arbetarrörelsen. Så här. Mm. Det blir helt fel. Utan vi vill ju samt... Vi
2: alltså, de, de är så fina i sig. Jag fick in en sak De är inte fina. Det finns också en lärdom av, äh, och, äh, lärdom av det där. Och det är vad som hände med att mannen, och Lasse kanske har bättre koll på det än, än vad jag har som är nån tid... Du var inte med att mannen, tror jag, men, men... Nej, men jag lever ju då. Lever ju då. <här> Nej, men, <här> men det som hände var att de, de förändrades ju. Och det var inte bara med Jungio, utan sedan 10-80-tal så blev de allt mer inåtvända. Och, blev, och, är, och är deras form av eh, mansrörelse blev till slut väldigt lik det som de är manslägna idag engelska. Myt och poetskar. Jag blev my, mer mythopoetsarlig och, och, det, och ja. Så att de förändrades så, av lite olika anledningar. Eh, så att, vad är det, Helena Hill har skrivit om, om det pratar om att från några nu, hon har, lite, bra, nu tar, men hon har skrivit om den avhandling om i det, det Men jag tänker mig parallellt med det. Så visst, de var väldigt få så här, men parallellt med det så har ju, liksom, framförallt på 90-talet, det ganska skönt en akademisk, eh, alltså mycket av det här överlevt i akademin. Där Lars som liksom en av dem som de är med en gång i tiden. Liksom. Du skrev som tidiga böcker på 70-talet liksom, om de här grejerna som var internationellt. Så, alltså, och andra personer också. I Storbritannien, Sverige och, så vidare, och inte minst med FN. Så, liksom Ja, det var lite mansrörelse då, men det, det är ju ganska stor. Eh, Profeministisk mansrörelse idag, liksom, och som har funnits sedan 90-talet och som växer. Så att jag, jag tycker att det är bra att där.
1: Ja det. Det är väldigt mm. positivt att höra. Det är väldigt positivt att bli påminn om. Att det finns fortfarande mm. inom mm. akademin och, och män, fatta män på de här. Ja, ja. ja, men det är väldigt fint. Faktiskt. Och efter
2: min tur så var det som hände var jag också. att jag faktiskt ja. fick fler eh, som ville bli med. Ja, jag vet inte du. Mm.
1: Nej. Det, det,
0: är ju, det är ju svårt att, eh, att prata med ansaktivism utan att nämna liksom nedstigandet från Jordan B. Peterson här mm. i, i Sverige som hitlockar av sina fans. Så, vi har ju nämnt Ivar Arfi Jag vet inte hur många gånger han har skrivit om i intervju att eh, Jordan B. Peterson. Det är uppenbarligen att han känner en stark släktskap i Jordan B. Peterson mm. idéer. Men det gör ju väldigt många unga människor Fredrik
1: Wirtenden alltså, vi också, vill jag bara säga. Jag, får
0: fort, jag, 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 jag råkade skriva en text om eh, Petersons bok. Jag får fortfarande mejl. Det är så väldigt sökande, diskussionsvilliga mm. ja. mig. Som Får du läsa det här partiet? Läs om det. Så vad är det som lockar så starkt? Och fångar så många unga... Det är ju framförallt unga män, upplever jag, som, som hittar någonting väldigt eh, viktigt för dem i hans, i hans bok och i hans föreläsningar på Youtube.
2: Ja, det är en bra fråga. <laughs> Nej, jo, det finns svar på det. Men jag tycker det finns olika djur mm. och bibel tror Och alla hittar lite olika svar. Mm. Och så de, det finns eh, självöppen mm. så som kan ge svar på vissa saker som är ganska enkla svar på svåra problematiker. Eh, och sen så, finns det, och så när det är det förpackat i en vetenskaplig prosa som. Eh, eller, som med psykologen i rummet att liksom det, det finns också en, liksom en totalt oproblematisk relation till sina egna utsagor. Helt enkelt. Och man säger, att han, han vet ju bäst liksom. han, han, eh, och det har lite med hans disciplin att göra. Eh, och sen så för det tredje så är det liksom den här väldigt tydliga liksom, konservativismen liksom, och eh, en anti-identitär -identit liksom, ideologi ser identitetsskapande som det, det stora problemet i, i, i världen helt enkelt. Att det är det som har skapar liksom det andra världskriget och så vidare och, därför så, så är, och det han ser nu då är att feminism ska äh, identifiera sig kring kön och därför så blir det problem liksom. Och framförallt så har det en antiassocial måte egentligen så är vi som humrar. Liksom, att vi borde bara omfamna hierarkierna i livet, livet och så vidare. Jag tänker att är de där tre sakerna och all, alla hittar sina egna vägar mm. inte det där. Och det, är som, det är som ett vetenskapligt jumbo som ska vara väldigt krass. Eh, eh, så att han eh, ja, det går att hitta vad man vill. helt enkelt. Vad hittade du? Vad
1: hittade jag? Nej, men, eh, jag, tyck, jag? Jag håller med om att det är så väldigt svårt att begripa för att han har inte ett entydigt utstånd, Utan Han säger väldigt mycket emot sig själv och ena stunden så säger vissa grejer så här låter ju helt okej, okay. så här skärp dig steppa upp, mm. bädda din säng ät bra liksom. mm. ja, det är inget fel på det och sen så kommer de här antifeministiska mm. rent antifeministiska draporna, mm. man bara känner så här gud, du är ju avsläskig mm. men jag tror så här jättemycket jag tror att det är en jättestor grej som, som också så här går igen i alla de här grupperingarna mm. som vi har pratat om ikväll är ju Biologismen. Det vill säga att män är såna, män är sexuella varelser med en stark sexu sexual drift. Eh, alltså det går igen i fascismens ideologi, liksom där kvinnor det går igen i liksom, ideologi, liksom det igen i, liksom i, i instellmännen, i papparättsrörelserna. Vi är biologistiska olika varelser vi ska ha olika uppgifter i livet vi kommer inte här med någon genusflung och försöka göra oss tillsammans för vi är olika och det är det som gör till exempel att män blir arga när de inte får sex och kvinnor ska inte ha en sexdrift och kom inte här nu feminismen och säga att kvinnor kan ha en egen ett eget sexualliv som bara är så här, på samma sätt och gå ut och ta alltså allt det där jag tror att det det känns som att det är någon röd tråd som går genom alla de här grupperingarna. Biologismen
0: liksom. Ja, Jag har ju en teori att Petersons popularitet i Sverige delvis handlar om att män som sympatiserar med hans budskap och liknande budskap. har svår att hitta de intellektuella företrädare här i Sverige. Så jag intervjuade David Eberhardt för min första artikel och han... Han han fick nästan att låta som att Peterson hade snott vissa metaforer från <laughs> honom, sådär. Eh, han fick, det var så han uttryckte eh, han ville gärna ta den här rollen. Alexander Bard kan ju sina mest liksom, semi-seriösa stunder, liksom axlar någon form av typ...
1: Han ju väldigt mycket
0: till olika filosofer hit och dit. Precis, så, och liksom, men... För att förstå liksom, mannsaktivismens offentliga, lite mer intellektuella. Vilka är det man ska hålla koll
1: på? Nej, men jag skulle säga dem precis du sa. Jag skulle säga ändå. Och sen så är det ju så, sen är det ju så dubbelt. Alltså när man lyssnar på David Eberhardts, om det är sommarprat eller vinterprat, mm. något utav dem. Eh, så är det ju så att han, han säger så här till sin fru, så har han ett pass och där han säger så här, jag har ju, jag, nu kanske jag ska försöka hemma Skönska för det är jag dålig på. Men han säger så här: Jag har ju blivit beskyld för att inte vara feminist. Så nu tänker jag fråga min fru: Tycker du att jag är jämställd? Eller liksom, hur har vi det i vår relation? Och hon bara, nej. Jag tycker ju om när, när män håller upp dörren och mm. när män är egentligen män och när män liksom. Och du är sån. och Men vi är ju helt. Jag mår jättebra i den här relationen, det är jättehärligt. Ja men bra, då har vi, vi gjort det. Och sen så, så går det vidare. Och det tycker jag också, om jag ska vara lite elak, är ett genomgående tema. För ganska många av de här, att de drar... Jag åt en gång en middag med Jan Gyo. När, när jag och Lou gjorde vi klittradio för jättelänge sedan. Och då drack vi ganska mycket vin och så spelade vi in ett samtal. Och då pratade vi bland annat med honom om våld mot kvinnor, och då tog han också såhär egna, alltså den här journalisten som är så här, var inte stora alltså verkligen så här, en erkänd, som inte kan, hur kan du ha problem med statistik? Så var det så här: nej men enligt alla de här feministerna så, så skulle det alltså pågå våld mot kvinnor här på Östermalm, i lägenheterna här, runt omkring medan vi sitter här och pratar, och vi bara, ja... Och han var, nej, 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 alltså utav alla män jag känner, och det är kanske är tusen stycken, så är det mm. kanske en som har sagt att han har misshandlat sina mm. kvinna. Mm. Och man eh, <skratt> okej, okay. Alltså den där typen av så här, egen, att plötsligt, de kan vara forskare, de kan ha höga positioner, de kan vara journalister, de har väl inga problem annars att förstå statistik och forskning, men plötsligt så är det som att så här, den Liksom, anekdotiska bevisningen står högre när det kommer till mm. den här typen mm. av saker och det tycker jag ibland att man ser ja, och persrum och Pelle Billing det är ju det är självklart, för där är ju bara tokerier, liksom totalt, men ändå
2: jag, jag tror att eh, det finns en sista till nu, eh, EPR, eh, eh, som, som vi ska ta sen om vi har tid över. Ja. Men eh, som svarpare för jag, jag tror att det är svårt att hitta så här konkreta som identifierar sig med mm. liksom, någon form av rörelse på det sättet. Så. Eh, eh, och då får man nog gå internationellt så. Men i en svensk kontext så tänker jag att alltså, de som står för, för de som tenderar att vara mer intellektuella på det sättet är mer av det politiska slaget inte så mycket av det inre livet lilla livet äh inåt det och då, och då jag tänker jag de som är mest profilerade är, är de som vi nämnt och inte minst Arvid som kommer med några om, om där sk <laughs> ska han ska skjuta åt på på
1: mitt forskningsfält <går> <går> där ska
2: den komma han fick han fick en stor så här och för så ställer på boken om lot. om ja. uh, Genus Liksom. Oh, okay. Man ska fullfölja det han har gjort på Svenska Dagbladet. Precis. Mm. Så där har han ägnat sig åt äh, ganska mycket så här, problematiskt, liksom åt kan man säga, så. som är ganska tendensiös. Han samlade in 700 000 kronor på rekordtid för att skriva, skriva sin bok.
1: Ja, det är det här som är så sorgligt, att mm. vi som är så vänster och feminister, det, det, vi skulle aldrig få de pengarna
0: taxliningen där publicerat. <laughs> Vi startades med en crowdfunding. Mm. Ja, det är bra. <laughs>
1: Men jag tycker att det, Alexander Bade är det också. Eh, han är ju måste man ju ändå säga. Om man ska prata om så här intellektuella förebilder. Så tänk att det är det mm. ändå som han så här, går i hem. Så han kan ändå referera till massa liksom, namn och, och forskare och filosofer. Och, liksom. och sen att han säger helt galna saker på Twitter. Det, då är det ju igen det här jätte motstridiga att man säger en sak på Twitter som är horribelt eller i en intervju att han säger en komplett man är en man som har kuken mellan benen och kuken i huvudet eh, och sen så skriver han att eh, om du sitter i ett rum med tjejer hela dagen och fladdrar kommer du aldrig bli man du blir kastrerad testosteronet i din kropp kommer ut genom passiv aggressivitet och du blir en slusk mot kvinnorna alltså det vill säga det är kvinnornas planer som får dig att gå och övergrepp eh, och om din manlighet trycks ner och förnedras kommer den komma tillbaka och spränga både dig och kvinnor i ansiktet och sen skriver man ju massa galna saker efter B2 som var. och sen när han får liksom bli ställd mot väggen och få frågor om varför har du sagt de här sakerna och sen sa han nej men ni kan inte det här var ju på Twitter det här är liksom att jag säger saker på Twitter. i ett forum. Där är man provokativ. Det är kul. Det är humor. Jag är ute efter en gentlemanna manlighet. Jag är inte ute. Jag tycker kvinnor också ska vara starka Jag tycker både män och kvinnor ska vara starka. Så det är så jäkla svårt. Det är precis som SD. De vägrar erkänna att de är rasister. Och sen bara, men du har ju sagt det här. Nej, men det menar vi inte. Vi är inte. Alltså det är samma... De förnekar. Det, det hade ju varit så mycket lättare om de sa så här: ja, Jag hatar kvinnor. Jag tycker att kvinnor är vällösa. Jag tycker att de bara ska vara hemma och föda
0: barn. Och
1: det säger de ju inte.
0: Men för, för några veckor sedan hade just bad en debatt i en stor dagstidning tillsammans med några akademiker som handlade om att svenska högskolor och universitet förlorar konkurrenskraft på grund av att de blir för feminina medan framförallt vår kinesiska lär att äterna som liksom en mer maskulin drivkraft det, det vi har liksom, vi har vunnit jämställdhet men vår ekonomi kommer sakta att dala in i någon form av kastigare tillstånd vad nu ska jag kalla det jag kanske är historielös men hade det fanns en sån här debatt spel för 10 år eller för 10 år sen
2: men det finns ju återkommande en rädsla för alltså, där man kopplar ihop manlighet med nationens mm. liksom eh, man eh, populationens liksom, återfödelse och så vidare så att när man eh, ja, men återkommer alltså, när, så här, när de första så här jag säga, eh, manskrisen börjar talas om på attta talet sent attta tal eller mittet i sinatta talet då eh, handlar det bland annat om att, eh, och då var det industrialiseringsfel och då var det bara pojkar eh, träffade sina pappor, mm. de, de träffade bara mammor i skolan, för då börjar skolan komma kom också, och eh, de träffade bara guvernanter, alltså kvinnor hemma och sina mammor hemma. Eh, och de blir veklingar, liksom, helt enkelt. Och, eh, och det här, inte minst i Storbritannien så bli, kopplas det i hand till riket, liksom, och, och till behovet av det koloniala väldet och reproduktionen av det och vi kommer gå under om inte gör det. Så var det svaret. Jo, men då tog eh, han som blev eh, skaterörelsens grundare Biden Powell, var, eh, kom på idén, om vi sätter ihop män eh, tillsammans med pojkar så får de just ut i skogen och leka militärer så kommer de bli pickamän också. Och sen så startades k på samma grund. Så de här organisationerna är förändrat sen dess. Men det, det var ett antal som kallas boys work-organisationer mm. och som var väldigt tydligt kopplat till en idé om att vi hållit på förlora, liksom. mm. uh, så, så att förlora. Så det där finns gammalt. Mm. Så, Men
0: mansaktivisterna, de pratar om manlighetens kris. Och de använder ju också statistik. Mm. Alltså det, det är självmord, det är, klarar sig sämre i skolan och så vidare. Har de
1: Ja, gud ja. Alltså de har ju en poäng i att mansrollen är jättemansnormen, eller vad man nu vill kalla den. Att den är extremt destruktiv. Eh, och att män förlorar också. Män förlorar på den och män förlorar på sin överordning. Eh, men det vill de ju inte dra det till. Utan det sorgliga är ju att de inte vill göra den kopplingen. Utan det, de, vill ju, de lägger ju bara ut på feministerna och kvinnor. Det är det som, det är där det går fel. För annars så finns det ju så här... Jag menar, feministrörelsen har ju alltid så här pratat om destruktiv, maskulinitet och eh, män borde vara pappalediga. Om det är någon som har drivit frågan om pappaledighet så är det ju feministrörelsen. Liksom. Kom tillbaka, var med era barn, kom in i familjen, var, bilda nära relationer. Det är feministrörelsen som har problematiserat varför män är ensamma, varför män inte har så mycket vänner, varför ofta liksom det blir flickvännen eller hustrun som är den enda som mannen pratar med. Liksom. Så det sorgliga
2: är ju att de inte gör den kopplingen. Det är bara är här, att här... Det inte... dilemma skulle jag säga det är de eller så här, den, den teoretiska utmaningen eller världsåtskådningsutmaningen det är att de inte ser det som feministerna har lärt sig de sista 30-40 åren. Eh, eh, och det vill säga göra skillnad på mellanmän. För när vi pratar om män så pratar vi om... Vi behöver prata om en som kollektivgrupp att det handlar om maskulitet på något sätt. Men också särskilja mellan olika grupper med olika former och sätt att vara man vill på. Och vi som maskulitetsforskare brukar prata om så här, de problem män har och de problem män gör. Mm. Det vill säga att vi som kollektivgrupp har en tendens att skapa problem för människor runt omkring oss. Exempelvis mitt forskningsvåld, mm. vi är ute våld mot kvinnor, och barn och mot andra män, men också mot oss själva. Men vi är också utsatta för våld. Alltså, de mest utsatta personen är en man i ett offentligt rum, en ung man i ett offentligt rum. Så vi måste se de här båda sakerna och det är som att det finns ett litet problem att se de här differenserna, de här skillnaderna där. Så att, och, och det är då det går att liksom skuldbelägga feminismen, mm. för att det, är också en, det är en väldigt fyrkantig bild av feminismen, en fyrkantig bild av vad och Det är också en fyra kategorier av vad man, äh, vad man är, är så här, det blir väldigt hårda kategorier. och Då kan vi hitta den här typen av liksom, polemik och polarisering definitivt, men inte när vi börjar se så, de, de små skillnaderna liksom, som vi alla är medvetna om.
1: Nej, man inte ens kan en sån sak som att här, det finns statistik som visar att män dör en psykosocial död på ett annat sätt i mycket högre utsträckning än kvinnor. Eh, det vill säga missbruk, självmord och så vidare. Och män blir ensamma efter skilsmässor, vi känner som män ofta mer ensamma för att det är oftast är kvinnan som har upprätthållt sociala relationer och kontakt med barnen ännu mer i den äldre generationen men fortfarande liksom idag. Och att de inte då ens då liksom så här för så här kopplar. Ja, fan vad konstigt, vad dumt att det liksom blir så här. Och varför missbrukar vi? Varför tar vi livet av oss i större utsträckning än kvinnor? Och och det, där tänker jag den goda mansrörelsen liksom, män för jämställdhet och, och de här de gör ju den problemen och de, de vill ju på riktigt analysera, och reflektera den här och, 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 och liksom komma åt den här destruktiviteten men, men incelmännen och mansaktivisterna av dem, de har ju inget intresse av det, utan det handlar ju bara om att så här, det är kvinnorna det är kvinnorna som förtrycker oss, det är ni som pladdrar, det är ni som eh, säger nej till oss, det är ni som gör oss ens abba, abba, whatever liksom.
0: om, om vi ska börja liksom sy ihop lite här, tänker jag, mansaktivismen, är, finns det någon politisk maktfaktor i det? Antingen i sig själva eller i hur de influerar etablerade partiet? Eller är det
2: här en marginalanteckning som är intressant att diskutera om feminismen, jämställdheten, mann och Jag tror det är lämnat med, med det att det är så extremt så att det är så lätt att ta avstånd från. Mm. Så. Det som är mer utmanande är, och som snarare har någon form av inverkan, är liksom den typen av, alltså det, det nära liksom överlappningen mellan en, det som är mest tydligt medialt så högkonservativa debattörer mm. som vi har nämnt här, Eberhardt och, mm. och, 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 och ARPB och så vidare och andra, liksom, och där också där vi ser liksom, högervåg som finns just nu att det finns just, liksom, väldigt tydliga överlappningar mellan det är SDKD, alltså de här, mm. den, den, den flanken så um, så jag tror att där har du där finns en, en, en ideologisk liksom, mm. väg in, eventuellt men hur de kanalerna exakt exakta är jag vet inte så, jag att jag tror att De här killarna som du har träffat eh, har väldigt lite liksom, inflytande på det sättet, så.
1: Jo, fast samtidigt så tänker jag att, att det finns ju som sagt en tydlig koppling till. De är ju de är extremisterna, mm. men det finns ju också en koppling till så här, på, på, män på hög, höga liksom, sociala positioner. Typ, Horace jag Typ, eh, Fredrik Vintanen, Typ, Alexander Bard, eh, David Eberhardt får man ju också göra, alla de här. Så det finns, och jag tänker att när alla dem med någon sorts legitimitet och nu liksom får jättemycket backup och fan vad syndig om dig vad du har varit utsatt för ett feministiskt drev medialt feministiskt blablabla bla bla drev i form av den här fruktansvärda politiska rörelsen MeToo, fruktansvärt. Alltså det är MeToo-rörelsen som är förövarna och den som är offer. Det, då tänker jag att det, det är jättemånga som reagerar mot det och blir upprörda. Men de, jag tänker att de ändå de flyttar fram positionerna. Alltså de påverkar ändå sådana som vill anamma den typen av tänk. Typ Ebba Thor, Sjötsaren Skittedal, andra liksom, inom politiken. Så jag, jag, jag tänker att de absolut, tyvärr, liksom, har ganska mycket eh, politisk påverkan. Just i form... Inte, inte de du har inte gjort, men det finns, ju, det finns ju varianter av det de säger, likheter som etablerade människor säger och som mainstream-skribenter mm. säger. Och då tänker jag att då är man där och flyttar positioner. Och då kom, skrivs det en ledare som såklart inte skulle kalla sig Sellman, mm. men som ändå skriver liksom lite var variationer av det temat, av det tänket, av, den, av det ekosystemet eller vad man nu vill kalla det för. Liksom.
0: Tyvärr, så tror jag det. Jättetack till Lukas och Maria för det kväll, tycker jag. Någon applåd?